0: Romanos capítulo 5, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Romanos 5, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Porque tienes esperanza en Cristo, gozate en tus aflicciones. Porque tienes esperanza en Cristo, gózate en tus aflicciones. Aquí el capítulo 5 de Romanos, en especial los primeros 11 versículos, está eh, subrayando los beneficios de ser justificados, de haber sido declarados inocentes por la hora de Cristo en la cruz. Y nos dice cómo puede ser eso. Nos dice en versículo 1, justificados pues por la fe. So, no es nada que nosotros podamos hacer. No es por los logros humanos, sino que es por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios. no Hemos recibido esa reconciliación, el cual los siguientes versículos va a resaltar. Tenemos paz para con Dios. Lo cual las escrituras nos lo menciona bastante claro, que antes de Cristo estábamos enemistados porque pertenecíamos al reino de las tinieblas, al reino de Satanás, por nuestro pecado, hemos roto la ley de Dios, pero ahora, por medio de Jesucristo, nos dice aquí la última frase del versículo 5, por medio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la razón por la que tenemos paz para con Dios, aquellos que por la fe, hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, es por la obra de Cristo en la cruz, Él murió por nosotros, y por ello, como Jesús Toma la ira de Dios por nosotros, Él muere en nuestro lugar, Dios nos puede justificar, a aquellos que somos de fe. Y entonces eh, vemos eh, ese, ese primer resultado ¿no? de, de, la, de, de haber sido justificados. Tenemos paz para con Dios. Luego en el versículo 2 menciona dos beneficios, cuando dice: porque, ¿Por quién? O sea, por medio de Jesucristo, ¿por quién también tenemos.? entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, entonces ahí tenemos esa seguridad en la gracia de Dios y es por medio de Jesucristo, y luego la segunda parte del versículo 2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, entonces teniendo presente este cambio que Dios ha obrado en nosotros y esa transformación que va obrando, esa santificación, poco a poco, creciendo más y más a la imagen de Jesucristo, Dios nos ha prometido que va a llegar el día que Él nos va a glorificar. Y entonces, ahí es esa creación de ese nuevo hombre y es este cuerpo nuevo y seremos conformados a la imagen de Jesucristo. Y esa es la esperanza ¿no? de la gloria de Dios. Y entonces llegamos aquí al, al versículo 3 hasta el versículo eh, 5 que, que vamos a, a, a considerar en, en esta mañana, donde dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Wow, wow, wow, wow! <risas> ¡Espera! ¿Qué me estás diciendo? ¿Las tribulaciones? ¿Gozarte en las tribulaciones? Espera, vamos a leerlo una vez más. Dice, y no solo esto. O sea, con, con esas palabras lo que Pablo eh, está haciendo, está apilando sobre lo que acaba de decir eh, ma, más, más argumento. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en las tribulaciones, ¿cómo puede ser eso posible? Porque tú preguntas a una persona que, ¿qué tal le va con sus problemas? Y normalmente es todo negativo, normalmente no es causa de gozo, normalmente dice, bueno, es que me duele aquí, me duele allá o mira qué problemas financieros tengo, y están desanimados, tienen problemas en sus relaciones, o entre familia, o tantas pérdidas, y normalmente es muy negativo. Pero aquí está presentando exactamente lo opuesto. Y la clave es que hemos sido justificados. La clave es la salvación que hemos obtenido en Cristo. Eso es lo que transforma las pruebas en algo en lo cual nos podemos gozar, porque Dios usa las pruebas para nuestro crecimiento espiritual. Dios usa las pruebas para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Y entonces vemos una, un proceso, porque nos dice, nos gloriamos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, esto es Romanos 5, versículo 3, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, vemos como aquí el, el apóstol Pablo, que acaba de señalar la gloria de Dios, que anima al creyente en su recorrido espiritual, rápidamente contrasta es, es, esa, esa transformación de, de la gloria de Dios, esa esperanza que tenemos con las dificultades, presente, eh, la, las dificultades presentes. Y es que el creyente disfruta paz para con Dios, pero al mismo tiempo... En este cuerpo, en este mundo terrestre, en este mundo temporal, sufre enfermedad, sufre persecución, sufre pruebas de toda clase. Entonces, una gran pregunta sería, o sea, ¿dónde están las bendiciones? Si hemos sido transformados, hemos recibido paz para con Dios, tenemos esta esperanza de gloria futura donde ya no va a haber más pecado, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más lágrimas. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué lo estoy pasando tan mal ahora? Y entonces lo que nos destaca es que las pruebas y los sufrimientos no destruyen las bendiciones, sino que son ocasión de regocijo. El creyente no solo debe de regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, en esa esperanza futura que tenemos de ser conformados a la imagen de Jesucristo y poder disfrutar de la eternidad con nuestro Dios, sino también en las tribulaciones. Y el contexto del regocijo es durante las aflicciones. No solamente una vez que ya han pasado, sino durante las aflicciones. Y Pablo está apilando un argumento sobre el anterior, y es que realmente es, es sorprendente, ¿no? Re, debemos de regocijarnos en las tribulaciones, cuando normalmente las, las aflicciones se asocian con males, se asocia con eh, cosas negativas. ¡No queremos pruebas! Pero eso es exactamente lo que necesitamos muchas veces para crecer espiritualmente y Dios las usa para nuestro crecimiento espiritual muchas veces las aflicciones causan alarma y queja pero lo que hay que entender es que Pablo no dice que únicamente que se deben de sobrellevar las pruebas de la mejor manera posible decir bueno pues estoy en medio de una prueba una aflicción pues entonces voy a llevarlo de la mejor manera posible no, Pablo está destacando que el cliente debe de regocijarse en sus pruebas de tener gozo al saber que Dios está obrando un resultado mejor. Dios tiene un plan eh, a través de ese sufrimiento. Por eso el creyente debe reconocer la obra de Dios a través del sufrimiento. Es que Dios nos desarrolla por medio del de sufrimiento. Las aflicciones son causa de gozo porque desencadenan una serie de resultados ¿cuáles son? aquí mismo lo dice versículo 3, dice produce paciencia la tribulación produce paciencia versículo 4, la paciencia prueba, y la prueba esperanza y luego en versículo 5 dice la esperanza no avergüenza o sea, no hay decepción porque tienes esperanza y Pablo no está hablando de problemas leves, no está hablando de problemas inoportunos de poca importancia No está hablando de dificultades graves y el gozo que describe no es la determinación de, de superar las pruebas de la, de la mejor manera posible aunque estás en una situación horrible sino es tener gozo en, en, en medio de las pruebas y gozarte de las pruebas es una celebración de ver la habilidad de Dios obrar lo bueno a través de lo malo. Porque los sufrimientos se deben de ver como maneras de abrir nuevas posibilidades. Las pruebas son maneras en que Dios nos enseña a esperar pacientemente en Él, pacientemente en su salvación. Y por ello se deben de ver los sufrimientos como posibilidades de dar gloria a Dios y crecer espiritualmente. Aquí mismo en Romanos, en, en capítulo 8 el apóstol Pablo contrasta la gloria que en nosotros ha de manifestarse con las tribulaciones. Y si vamos a ir a Romanos 8, Romanos 8, versículo 16, dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu, el espíritu Santo que mora dentro del creyente que Dios nos ha dado, por la, por, por, porque hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, atestiguan de que somos hijos de Dios. Versículo 17, Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está resaltando esa glorificación. Seremos conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces a ver, va a haber esa transformación. Ahora mismo sufrimos en el cuerpo... Pero en el futuro no va a haber más sufrimiento para el que es de fe. Seremos glorificados. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, pues ahí resalta que aún la creación misma está sujeta a eh, esta corrupción del pecado, pero en el futuro será libertada, ¿no? Y, y, y Dios va a, a destruir este mundo y va a hacer una nueva creación, una, un... Eh, cielos nuevos, tierra nueva, eh, y, y va a obrar esta, esta redención total. Y entonces en versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. glorificó. Ahí vemos esa esperanza, ¿no? He leído eh, Romanos 8, del 16 hasta el 30, pero vemos esa esperanza que tenemos. Ahí, justamente, el versículo 30 nos dice, a los que justificó, a estos también glorificó, ¿no? Tenemos esa esperanza de ser conformados a la imagen de su Hijo, lo cual nos dice el versículo 29, ¿no? Nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nos dice ahí Romanos 8, 29. Entonces, tenemos esa esperanza, y esa es la esperanza de la gloria de Dios que nos ha mencionado Romanos 5, versículo 2. Y entonces, tenemos esa esperanza, pero ahora, durante este, este mundo terrestre, estamos en medio de aflicciones. Hay pruebas de, de toda clase. Y no es solo que debemos de gloriarnos, eh, no, debemos de gozarnos y regocijarnos en medio de las aflicciones, sino también de las aflicciones. O sea, gloriarse en las aflicciones mismas. De esa manera lo presenta. Dice, no solo esto, sino que también, en Romanos 5, 3, nos gloriamos en las tribulaciones. No solamente en medio de ellas, sino de, la, de las tribulaciones mismas de esas aflicciones gozarnos porque son pruebas que nos ayudan a crecer es como un niño en la escuela realmente no le gustan los exámenes no, a nadie le gustan los exámenes pero ¿qué pasa? que ese examen te, te anima a estudiar más y creces y luego miras atrás y dices ah, eh, años después dice, ah, eso era muy fácil porque era fácil? Porque ya lo has aprendido, has madurado, has crecido, has llegado al próximo nivel. Y entonces, debemos de ver los sufrimientos, las aflicciones, las pruebas, por muy difíciles que sean, como oportunidades para dar gloria a Dios en medio de esos sufrimientos y saber que Dios está obrando algo en nosotros. Estas aflicciones incluyen toda clase de sufrimientos, toda clase de... de de tribulaciones, tribulaciones diversas, o sea, opresión física, opresión mental, social, económica, estamos hablando de dolores, enfermedades, temores, frustraciones, pérdidas, decepciones, oposición, persecución, etc. Toda clase de aflicción, toda clase de sufrimiento, aún el apóstol Pablo, en Romanos 8, 35, Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? es Romanos 8.35, donde el apóstol Pablo nos está animando de que ninguna prueba, ningún sufrimiento, nada nos puede separar del amor de Cristo. Incluso realmente lo que hacen es nos acercan a Él y nos ayudan a valorar su amor eh, por nosotros y es que estas tribulaciones vienen de, de, de muchas maneras, a, a veces son a causa de ser seguidores de Jesús y, y Satanás sabemos que él está activo intentando dañar y atacar nuestra relación con Cristo ah, porque realmente vemos un conflicto real entre el dominio de Satanás y el dominio de Dios pero estas aficiones vienen de, de todos los colores, de todas las maneras. Y esta verdad de que nos podemos gozar en las tribulaciones, eh, debe estimularnos a enfrentarlas con gozo. Y es que Pablo está pensando en lo que las pruebas consiguen cuando las afrontamos con fe en Dios la razón por la que el creyente se puede regocijar en las tribulaciones es porque producen beneficio para el creyente. Y eso es lo que demuestra la secuencia, ¿no? La secuencia muestra que las tribulaciones inauguran una cadena de virtudes. O sea, la aflicción fomenta la paciencia. Esa paciencia nos prueba, prueba nuestro carácter y culmina con la esperanza. Y es que esta verdad estimula al creyente a enfrentar las dificultades con gozo. Por eso nos dice 1 de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7. Y de la manera que lo presenta ahí Pedro, es que las pruebas son necesarias. Y, la, y las pruebas nos refinan, como se refina el oro. Ahora, no puedes refinar el oro sin calor, sin fuego. Y podemos pensar en ese fuego de prueba, que, que prueba ese oro para saber si es genuino o no. Eso es lo que nos pasa con las pruebas. Ese fuego de prueba para saber si somos genuinos o no. Y lo que nos, ha, lo que, eh, nos ayuda a entender es que si sí somos genuinos creyentes y nos prueba y, y, y crecemos y Dios nos va cambiando y transformando moralmente. En Santiago capítulo 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, esto es Santiago 1, del versículo 2, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es Santiago capítulo 1, desde el versículo 2 al versículo 4. O sea, debemos de gozarnos en nuestras pruebas y aunque las pruebas sean diversas y diferentes y, y sufrimientos intensos la paciencia se fortalece por medio de las tribulaciones y es que debemos de correr la carrera con paciencia nos dice Hebreos 12 versículo 1 al 2 dice por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esos hebreos, 12, del 1 al 2. O sea, ahí nos exhorta a... Correr la carrera con paciencia, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Jesús, poniendo nuestros ojos en Él. Y esto es lo que el, el apóstol Pablo eh, está mencionando, el valor de las tribulaciones. Aquí en Romanos 5, versículo 3, cuando dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, que es la idea de, de conocer, de entender, que la tribulación o sea, esa, esa presión esa aflicción de toda clase produce paciencia que ese término paciencia es la idea de firme perseverancia es resistencia es una fortaleza interior que soporta la dificultad y el sufrimiento y por ello produce paciencia esa 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 tribulación produce paciencia. Y en el versículo 4 dice, y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Ahora, la paciencia produce esa prueba. Ese término he traducido prueba, realmente tiene que ver, está hablando del carácter de la persona. O sea, tú creces en paciencia y tú vas madurando y transforma tu carácter. Y por ello tienes un carácter probado está demostrando madurez, indica el resultado de haber sido probado, la cualidad de haber sido aprobado, a base de la prueba, o sea, al, al permanecer en paciencia, demuestras que eres fiable, y por ello dice la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y es que el, el texto está comunicando una progresión, ¿no? ¿Cuál es la meta? Esa esperanza que tenemos en Cristo. La paciencia que aguanta la prueba se va refinando como un metal preciado. Esa paciencia probada producirá un carácter probado. Y como resultado del carácter probado, el cristiano, quien responde correctamente ante las presiones, incrementa en esperanza. Y esta transformación moral que Dios va obrando en nosotros al tener paciencia constituye evidencia del cambio que Dios ha obrado y asegura al creyente de esa esperanza futura. No, hay, hay un patrón, hay un patrón de crecimiento espiritual que indica nuestra transformación. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice «Estando persuadido de esto» que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sos filipenses 1.6. Dios nos va transformando a la imagen de Jesucristo, madurando espiritualmente, creciendo. Es que los sufrimientos no amenazan la esperanza del creyente. Tampoco la debilitan. Los sufrimientos, en cambio, incrementan la certeza de la esperanza. Es que hay que ejercitar, hay que ejercitar la esperanza. Es como un músculo. Si no usas un músculo, pues se va debilitando. Pero para, para, para que tenga fuerza es necesario ejercitarlo. ¿Y cómo, ejer ¿Y cómo ejercitas un músculo? Pues tienes que levantar peso. Y pasa lo mismo con la esperanza, es necesario eh, ejercitar la, esa esperanza, es necesario ejercitar nuestra fuerza, la fuerza de nuestra esperanza durante el sufrimiento. Es que la reafirmación de esperanza en medio de circunstancias difíciles incrementa una profunda convicción de la certeza de nuestra esperanza. O sea, el creyente que ha sido probado ha comprobado la fidelidad de Dios y porque ha comprobado la fidelidad de Dios en medio de su prueba, crece en confianza de la esperanza que Dios ha prometido. Y es que Dios prueba la, la fe por medio de las tribulaciones, pero también sostiene al que pasa por las tribulaciones, para que continúe esperando en Dios y en sus promesas. Entonces, no debemos de pensar que, que Dios nos lanza las tribulaciones, y, y dice, oye, ahí estás tú solo, apáñatelas, no, Dios está con nosotros, y Él es el que nos fortalece, Él es el que nos sostiene, para que continuemos esperando en Él, porque Él es el que va obrando ese cambio, esa transformación en nosotros, y vencer en la prueba nos fortalece, y al ver que hemos vencido, ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso confirma la esperanza que tenemos, de que Él nos está transformando para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y es que la esperanza del creyente no es algo incierto, es una expectativa segura que descansa sobre las promesas de Dios, porque Dios es fiable. O sea, puedes confiar en sus promesas y por ello esta esperanza es real, es genuina. Y por ello el creyente se puede gozar con confianza en la esperanza que Dios eh, le da. Y, y, y esa esperanza que nos menciona ahí el versículo 2, es la esperanza de la gloria de Dios, está hablando de todo lo que se perdió, esa, la gloria de Dios, todo lo que se perdió eh, por causa del pecado. ¿no? Eh, se perdió por el pecado, pero va a ser restaurado. Cuando se ha consumado la redención, o sea, en Romanos 3, 23, nos dice, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios justifica al creyente por la fe y entonces nos va transformando, nos va santificando y algún día seremos glorificados. Nos dice Romanos 8, 17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que, juntamente con Él, seamos glorificados. De Romanos 8, ahora versículo 18. Pues tengo, por cierto, que las aficiones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando de esta glorificación, esa transformación, cuando seamos como Jesucristo porque nos dice en Romanos 8, 29, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y el versículo 30 dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Y es que eh, Dios nos va transformando con su poder a, a, a la imagen de Jesucristo nos dice en 2 Corintios 3, 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, eso es 2 Corintios 3, versículo 18, y está hablando del proceso de conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y quién es el que obra ese, esa transformación, es el Espíritu de Dios, el Espíritu, nos menciona ahí, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el que va obrando esa transformación en nosotros. Y es que todo creyente debe de gozarse en la esperanza de que un día seremos todo lo que Dios desea que seamos, seremos conformados a la imagen de Jesucristo, y por eso tenemos esta esperanza. Y nos dice, volviendo aquí a Romanos 5, 5, dice, y la esperanza no avergüenza, se termina avergüenza es la idea de que no, de, no decepciona, no desilusiona, Pablo ya ha mencionado la esperanza, en versículo 2, como ahí al final del versículo 2, cuando dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y entonces ahora el, el resultado de las tribulaciones tenemos esta esperanza, esta transformación, Dios usando las pruebas para cambiarnos, para santificarnos, porque podemos regocijarnos en esperanza, porque sabemos que no nos decepciona. O sea, Dios provee evidencia de su amor por medio del Espíritu Santo. Por eso nos dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza que, que tenemos no es un optimismo superficial, sino es una confiada seguridad de que va a ocurrir. Dios ha prometido glorificarnos. Y la razón por la que no hay vergüenza es por el gran amor de Dios y por todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Y el amor es lo que va a resaltar en los siguientes versículos, desde el versículo 6 al versículo 8, ese amor de Dios, como nos dice el versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que el creyente no se va a avergonzar de la esperanza que tiene, porque Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas y, y cumple esta transformación en el creyente. Por ello, el creyente no tiene que avergonzarse porque Dios le vindica en el juicio final. Nos dice Romanos 10, 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y es por la obra de Cristo en la cruz. Es porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Por eso el creyente no teme el juicio, el juicio eh, de Dios, porque ha puesto su confianza en Jesús como Señor y Salvador. El, el fundamento sobre el cual el creyente ha construido su esperanza está firme. Y por eso no tiene que avergonzarse es que el creyente tiene confianza en el día de juicio porque reconoce el amor de Dios Dios demuestra su amor como nos dice el versículo 8 y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu el Espíritu Santo que nos menciona aquí Romanos 5 versículo 5 dice la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado o sea, el Espíritu Santo atestigua a nuestros corazones de que somos hijos de Dios. Eso es lo que nos dice Romanos 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo mora dentro del creyente. No mora dentro del inconverso. Entonces, si tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, es porque has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y eso atestigua de que eres creyente. Y es que el Espíritu que mora dentro del creyente demuestra que es salvo. ¿Es salvo de qué? De la ira venidera. Y por eso no hay vergüenza en esa esperanza. No hay vergüenza de la esperanza que tenemos, que, que Dios ha, ha prometido la salvación. Y, y no nos avergonzamos por la la, la palabra de Dios que es confiable y por la obra de Cristo en la cruz lo que Pablo está diciendo son dos cosas al mismo tiempo o sea, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones en el pasado, ¿no? cuando pusimos nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, pero al mismo tiempo ahora aquellos que somos creyentes, el amor de Dios está en nuestros corazones está dentro de nosotros por eso dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, de dado está resaltando el don, el don del Espíritu Santo. Todo creyente, al haber puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, recibe el Espíritu Santo que, que nos ayuda en nuestra debilidad y nos va transformando a la imagen de Jesucristo. En Efesios 1, del 13 al 14, menciona el Espíritu Santo como nuestra garantía de, de la salvación. Cuando nos dice, «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa» que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria Eso es Efesios capítulo 1 del 13 al 14 donde básicamente es, eh, eh, nos dice que el Espíritu Santo es nuestra garantía de salvación es ese, eh, ese sello que aprueba que hemos sido comprados y por ello tenemos seguridad en el amor de Dios hacia nosotros, porque nos ha dado su Espíritu, quien ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, pero también lo que va a resaltar en los siguientes versículos es que nos ha dado a su Hijo para morir por nosotros, como nos dice en versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces vemos aquí, ese don del Espíritu y, y cómo el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones el amor de Dios. Esa idea de derramado, aquí en Romanos 5, versículo 5, recalca la abundancia de, del, del amor de Dios que, que hemos recibido. Y es que Dios derrama su amor por medio del Espíritu Santo. Y lo que nos recuerda es que no lo recibimos por logro humano. No es por nuestros méritos. Es Dios es el que eh, es activo. El amor de Dios es activo. Está subrayando la iniciativa divina. Dios es el que provee salvación. Y por ello podemos gozarnos. Podemos gozarnos en esta esperanza porque es segura y porque nuestra esperanza es segura podemos gozarnos aún de nuestras aflicciones porque Dios las usa para nuestro crecimiento espiritual para ser conformados más y más a la imagen de Jesucristo y porque tienes esperanza en Cristo puedes gozarte en tus aflicciones por eso nos dice aquí, Romanos 5, versículo 3, y dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿no? produce esa resistencia, esa fortaleza interior para soportar la dificultad y sufrimiento, y produce eh, ese, esa, esa paciencia produce la prueba, o sea, ese carácter probado, esa madurez, ese resultado de haber sido probado, ¿no? que demuestras que eres genuino, demuestras que eres fiable, y por ello, al demostrar que eres fiable, al demostrar que eres genuino, eso te da esperanza, de que Dios va a completar la salvación en ti, va a completar esa redención en el futuro, y por eso da esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque Dios, es el que ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y porque tenemos esa esperanza, esa esperanza que tenemos por la hora de Cristo en la cruz, podemos gozarnos en las aflicciones. Entonces, cuando estás en medio de, las, de, de alguna aflicción, de alguna prueba, sea física, financiera, quizás familiar cualquiera que sea la prueba, recuerda la esperanza que tienes en Cristo y gozate en que Dios te está transformando. Dios está haciendo algo especial en ti para que seas más y, más y más conformado a la imagen de Jesucristo. Porque hay muchas cosas que no se pueden aprender al menos que hay una prueba. Al menos que venga el sufrimiento. No se pueden aprender. Al menos que, que enfrentes esa aflicción y sufras. Pero en medio de su sufrimiento. Ahí es cuando te das cuenta del amor de Dios. Te das cuenta de, de que Dios te está transformando. Porque dices. Wow. Hace tiempo atrás no hubiera reaccionado de la misma manera. Hace tiempo atrás eh, hubiera afrontado esta situación de una manera completamente diferente, pero Dios, es obvio que Dios está obrando en mí, y entonces tienes esa esperanza de que Dios va a continuar obrando y va a llegar un día cuando seas conformado a la imagen de Jesucristo. Y por ello te gozas en esa esperanza y aún cuando ves las pruebas te das cuenta de que merece la pena porque esto es un periodo de crecimiento eso es algo que necesito... Y te puedes gozar en ellas. Así que esa es la exhortación. No veas las pruebas... Como algo... Insoportable... Totalmente... Innecesarias... No, es al revés. Son necesarias... Para nuestro crecimiento espiritual... Son necesarias... Para nuestra madurez... Son necesarias para nuestro crecimiento espiritual... De la misma manera... Que un niño... Tiene que caerse de la bicicleta varias veces y aprender aprender de sus errores, aprender de sus caídas, aprender de, de los baches que debe de evitar eh, para crecer, para madurar y aprender con las cosas pequeñas. Cuando vienen las grandes, pues se da cuenta que las puede afrontar de una mejor manera. Y es la, de la misma manera... En, en, en el ámbito espiritual ¿no? debemos de gozarnos en nuestras aflicciones porque tenemos esperanza en Cristo vamos a terminar en, en oración